0: Hallo und herzlich Willkommen bei The Struggle is Real Podcast. Mein Name ist Angelina Saretarian und ich spreche den heutigen Podcast. Das Thema wird sein heute, hast du schon Nein zur Welt gesagt? Yeah, es ist eine Frage und diese Frage beschäftigt sowohl einen frisch wiedergeborenen Christen, als auch einen Christen, der schon länger in Christus ist. Also, weil ich nicht glaube, dass Nein zur Welt sagen nur ein einziger Akt ist, sondern eigentlich ein tagtäglicher. Und ich finde, das geht ein bisschen unter. Und deswegen fänge ich das hier im Podcast an. Ich freue mich übrigens, wenn man mir Feedback gibt, ob dieser Podcast einem weitergeholfen hat oder ob das so Versprechungsvorschläge und so hat. Deswegen fühlt euch meine DMs frei und tippt euch da aus auf jeden Fall, was Feedback auf jeden Fall angeht. Genau, also, kommen wir zurück zum Thema. Eine Sache, die heute im Leben eines Christen untergeht, ist halt genau diese Entscheidung, Nein zur Welt zu sagen. Irgendwie denken wir, es ist so ein One-Time-Act, aber es ist etwas, das wir eigentlich tagtäglich entscheiden, so wie wir uns tagtäglich für das Kreuz entscheiden und unser Kreuz jeden Tag auf uns nehmen sollen und diesen Weg gehen sollten, so ist es auch Nein zur Welt zu sagen. Und das ist die offensichtliche Entscheidung und Prägung, Nein zur Welt zu sagen, die Entscheidung gegen die Welt. Und ich meine nicht mit der Welt äh, deine Arbeit und keine Ahnung, was du dir jetzt gerade darunter vorstellst, aber ich meine der, der in der Welt ist. Wir erinnern uns, als Jesus, als Jesus versucht wurde, in der Wüste, 40 Tage, da kam Satan mit all seinem Reichtum und er präsentierte so quasi so einen Kinderfilm, da zeigt es uns so immer so, ja, die ganze Welt und Reichtum und Gold und so können wir uns das auch vorstellen, so bildlich, so er zeigte einfach alles, was er besaß und es war der Reichtum dieser Welt, es war, ähm... Alles Krasse, was wir uns vorstellen können, ganze Städte, Länder, er, er bietete Jesus die ganze Welt an. Ich meine, letztendlich war Jesus der Schöpfer und Jesus hat es eh nicht beeindruckt, was äh, Satan ihm gezeigt hat, aber was er was er da auf jeden Fall in den Fokus stellt ist, du wirst Macht darüber haben, wenn du dich hinkniest und mich anbetest. Das wird alles dir gehören. Ich finde es irgendwie ein bisschen paradox, weil letztendlich ist Jesus Christus der Schöpfer, aber ich glaube, dahinter steckt ein Spirit, was Jesus auch weiß. Das wird nicht gut sein. Denn, denn um das zu erlangen, müsste Jesus sich hinknien, das heißt, seinen Thron Satan abgeben, damit er diese Welt bekäme. Aber Jesus hat ein anderes Ziel. Jesus hatte das Ziel, aufs Kreuz zu gehen, um Versöhnung mit dem Vater zu schöpfen. Und das ist krass. Ich finde, ich kann ich darüber noch ein bisschen reden. Ich habe so ein bisschen an, äh, angestochen, aber ich werde darauf nicht äh, näher eingehen. Leider habe ich auch diesen Bibelfers vor mir. Und auch keine Bibel in meiner Umgebung um nachzuschlagen, um ehrlich zu sein. Deswegen, ja. wir bleiben jetzt mal dabei. Sonst würde ich wieder hier in die Exegese gehen. Ah. Yes, Aber kommen wir wieder zurück, Nein zur Welt zu sagen. Jesus sagte Nein zu dem, was Satan ihm angeboten hat. Und ich finde, Satan klopft jeden Tag an unserer Tür und bietet uns etwas an. Ja, aber wenn du das Kreuz ablegst für heute, dann gebe ich dir das. Also letztendlich kommen wir zum Punkt, wir müssen tagtäglich Nein zur Welt sagen. Weil Satan uns tagtäglich auch versucht. In unserem Alltag, vielleicht bemerken wir das gar nicht. Aber er ist hinter uns her, weil wir Kinder Gottes sind. Und wir gehen mal davon aus, dass wir Kinder Gottes sind. Also, dass ich es bin, weiß ich, aber ich weiß nicht, ob du es bist. Ähm, aber Gott weiß es und du weißt es dann sicherlich auch, wenn du es bist. Yes. Du kannst zwar in dieser Welt sein und trotzdem Gott dienen, Du kannst auch cool sein und Christ sein. Aber da gibt es ein Aber. In die Welt kannst du Gott dienen, wenn du in der Welt bist. Also du kannst Gott dienen, ja. In deinen Gedanken vielleicht. Du kannst Gott dienen, ja. Aber vielleicht nur 20%. Aber Gott war nie jemand, der 20% von jemandem wollte. Jeder, der sich zum Dienst, Gott sich hingegeben hat, hat sein Ganzes gegeben. Und nicht einen Teil. Weil Gott so gut ist, weil Gott der Allmächtige Gott ist, er verdient das Beste, er verdient dein Ganzes. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn, wenn du Gott begegnest, denn, dann, wirst du, dann, dann wirst du einfach diese Heiligkeit sehen und keine andere Wahl mehr quasi haben, als zu sagen, ey Gott, du bist der Gott, du bist mein Vater, du bist der Schöpf, du realisierst, wie groß er ist und wie klein du bist und ey, es ist einfach das Mindeste, dich ganz hinzugeben. Es ist zugleich das Maximum als auch das Minimum, dich dein ganzes Gott hinzugeben. Und ich finde, das ist etwas, was im liberalen Christentum total verloren geht. Also es kommt nicht mal zur zur ähm, Geltung, dass du irgendwie Nein zur Welt sagen solltest. Also nicht mehr so, wie ich es erwarten würde. Ja, du kannst so bleiben. Bleib so, wie du bist. Und bekenn einfach Jesus so. Ey, yo, du hast kein... Ja, es wird ein bisschen schwer, aber ey, yo, weißt du was? Ach, ähm... Du musst dich nicht so krass ändern kenn dich einfach zu Jesus, weißt du was, besauf dich nicht und ja, trau, rauch auch keine Drogen und so. Vielleicht geh auch nicht feiern, aber das war's auch so. Nee, so ist es nicht. Also wenn es so das wäre, dann, ich habe keines von den beiden gemacht, also von den drei Dingen gemacht, von daher bräuchte ich doch gar nicht mehr Christ werden. Also, wenn ich verstehe, was ich meine. Ich finde, es ist total ein Problem für mich persönlich zu sehen, dass sowas wie im Geist zu wandeln total hinterste Schublade ist. Im Leben von Christen. Primär ist es, ja, ich möchte Menschen irgendwie davon überzeugen, dass äh, Jesus die Wahrheit ist und keine Ahnung. Und dann schaue ich mir die Seite an von diesen Menschen und ich sehe so ein weltlicher Post nach dem anderen. Und ich sehe mehr Anpassung zur Welt als an Gott. Also ich sage ja nicht, gib deine ganze Karriere auf für Jesus. Wenn du die vielleicht auf TikTok, Instagram, ich weiß auch nicht wo, aufgebaut hast. Ähm Aber ich kann dir eine Sache empfehlen. Kinder Gottes sehen das. Der Leib Christi sieht das. Und du machst dich unglaubwürdig. Du machst dich unglaubwürdig, wenn du mit einem Fuß in der Welt bist aber mit, und mit dem Mund bekennst, dass du zu Jesus Christus gehörst. Denn deine Taten werden für dich sprechen. Deine Früchte werden dafür sprechen. Ich kenne mega nette ähm, Influencer, die Christen sind. Ich kenne sie und ich liebe sie so sehr. Und ich appreciate es, dass obwohl sie so eine große Reichweite haben, sie trotzdem zu Jesus Christus stehen. Und ich möchte hier nicht gegen andere Leute schießen. Das ist nicht mein Ziel. Wenn ich etwas gegen jemanden zu sagen habe, dann sage ich es dieser Person ins Gesicht. So, Ich nutze diesen Podcast nicht, um indirekte Anspiegelungen zu machen, sondern ich möchte dir klar machen, es wird schwer sein. Und diese Leute, die ich kenne, es ist schwer, zu Christus zu gehören und Einfluss auf diese Welt zu haben. Es ist nicht einfach. Niemand hat es gesagt. Auch wenn du alles aufgibst, wird es nicht einfach sein. Aber vor allem, wenn du Einfluss auf dieser Welt hast und dich zu Christus bekennst, vor allem wird es da nicht leicht sein. Denn die Welt erwartet immer, dass du dich der Welt anpasst. Aber Gott erwartet es auch von dir, dass du im Geist wandelst zur Heiligkeit. Der Herr selber sagte in Matthäus 6,24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Mammon. Hm, wer ist der Mammon? Kommt das irgendwie bekannt vor, oder? Der Mammon? Also, ja. Yeah. Mammon, wer ist Mammon? Es gibt echt gute Grafik, ich kann leider im Podcast keine Grafik ähm, zeigen, weil ihr nur meine Stimme hört. Aber man kann sich das so vorstellen, es ist ein Gott, der Geld dir verspricht, also er hält dieses Geld vor dir, er lässt dich auf dieses Laufband laufen, aber dieses Geld wirst du nicht erlangen. Vielleicht einen Teil damit du Hoffnung hast und immer weiter rennst. Aber du wirst niemals das erlangen, was dir Mammon verspricht. Der Mammon ist ein ausbeutender Gott. Er beutet dich aus für seine Zwecke, aber du wirst nie erfüllt in ihm sein. Erfüllung stellen wir uns Christen ja eh anders vor, als dass sich das Satan vorstellt. Aber du wirst nie überzeugt davon sein, was der Mammon dir gibt. Vielleicht für eine kurze Weile, aber lass uns mal die Stars anschauen, die in der Welt sind. Drogenabhängig, deprimiert, ich glaube 95% der Stars sind äh, deprimiert und haben eigentlich Selbstmordgedanken. Ich glaube, also ein Beispiel Billie Eilish und Ariana Grande und des Weiteren brauchen wir gar nicht zu nennen, ähm, dass sie einfach sich hingeben auch, was es angeht. Sie haben auch keine andere Wahl mehr. Sie sind schon in diesem Game drin seit Jahren. Ich meine, der Balenciaga Skandal hat ja schon für einiges gesprochen, wie finster diese Welt ist. Allein wenn man sich mit dem Namen Balenciaga ähm, befasst, dann kommt ja auch, glaube ich, raus, der Ball ist König. So, ich glaube im Italienischen ist es das, aber korrigiert mich, wenn es nicht so ist, wenn man das dann auseinander nimmt. Also wir sehen, ey, alle krassen Marken, ich meine, letztendlich sogar Steve Madden war sogar eines der Marken, die mit Bella Porch oder wie die auch ausgesprochen wird, eine Werbung gedreht hat, wo alles Illuminati-Augen sind. Wenn du auf dieser Welt weiterkommen möchtest, musst du dich irgendwie opfern und das ist dem Mammon, das ist dem Geld, das ist dem, was das Geld dir beeinflussen kann, negativ auf dieser Welt. In Lukas 16, Vers 13 wird das in, 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 in weiter nochmal angesprochen, also ein weiteres Mal angesprochen. Bloß auf eine anderen Art und Weise, wir wissen ja, die Evangelien, die ähneln sich ja auch. Ähm, aber ich finde, auch in Lukas wird das einfach richtig gut erklärt. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also wir haben hier ähm, denselben Satz: Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Aber ich finde, das was hier nochmal entscheidend ist: Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Das heißt, wir sind. Also stell dir mal vor, du bist ein Knecht und du hast zwei Herren. Einmal du hast den den Mammon und du hast Gott. Und die beiden sprechen nicht füreinander, sondern gegeneinander. Du hast einen Plus- und einen Minuspol. Und du musst dich entscheiden. Du kannst nicht switchen zwischen Plus und Minus. Du musst. Du, und, du, und du kannst auch nicht ein ist gleich sein. Du kannst auch kein neutraler Zustand sein, denn lieber wärst du Minus als neutral. Weil du nimmst einfach das, was du brauchst von beidem. Aber du wirst immer so zwiegespalten sein. Wenn Gott selber das sagt in seiner Schrift, dann hat es was zu bedeuten, meine Lieben. Ich meine nicht, dass Geld unbedingt negativ zu verstehen ist. Nein, Geld brauchen wir letztendlich zu überleben. Aber Geld soll nicht der Herr deines Lebens sein. Geld soll nicht den Thron deines Herzens besteigen, sondern es soll immer Gott sein. Und ich finde, das ist irgendwie das, das geht ein bisschen unter. Ich meine. Unter uns Christen, wir dürfen uns nichts vormachen. Wir schauen auf Style. Wir schauen auf, boah, der, dieser Person hat die neuesten, neuesten Nike-Schuhe und der Style ist so krass. Und du hörst automatisch diesen Predigern eher zu, als jemand altmodisches. Komm on, wir, wir brauchen uns gar nichts vorzumachen. Es ist, glaube ich, auch so. Also... Ich, ich habe mich auch selber dabei erwischt, also ich muss auch ehrlich sein, ich meine, wir sind hier in einem Real Talk und es ist auch so ein bisschen, es prägt uns, Aussehen, das Äußerliche prägt uns, diese Person mehr zu supporten als jemand, der jetzt nicht krass, nicht so den krassesten Style hat und auch das nicht das beste Aussehen hat oder auch nicht unserer Altersklasse entspricht. Und das ist eigentlich total weltlich dass wir uns, also nicht, dass die Person sich so anzieht, nein, 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 hier geht es um ganz einfach um unsere Einstellung. So, ich liebe den Oversized Style, also ich appreciate das auf ein anderes Level, weil es einfach bequem ist und so. Kann man auch gerne machen. Ähm, ich mag es auch, wenn man sich ordentlich anzieht oder so. Aber hier geht es nicht um Kirche, also um das, was die, die Kirchenordnung einfach ist, sondern hier geht es um unsere Einstellung als ähm, als Konsumenten, von Predigten, von Instagram, von TikTok und des Weiteren. Und dann möchte ich, dass ihr euer Herz schützt, weil das kann echt Folgen hinterlassen, wenn ihr Prediger oder wenn ihr Menschen immer mehr nach dem Äußeren richtet oder bevorzugt, weil, ey, das passiert ganz schnell, weil wir leben auf dieser Welt, es passiert, es passiert, weil wir auf so einer dreckigen Welt leben, wo das Äußere halt einfach ausschlaggebend ist und nicht dein Inneres. Das ist leider so. Und wir sind Menschen, wir leben im Fleisch und es ist schwer. So, wir brauchen uns nichts vormachen zu machen. Ich meine, in der Bibel ist auch ein ein Beispiel, ich glaube, ich glaub, es ist ähm, Esther, die einfach Königin von Persien wurde. Sie hat ihr jüdisches, ihre jüdische Identität hat sie verschleiert und wurde quasi Königin von Persien. Und Gott nutzte sie, mal abgesehen davon, dass im Buch Esther nirgendwo das Wort Gott äh, oder der Name Gottes irgendwie äh, erwähnt wird. Aber wir sehen da etwas richtig Krasses. Gott nutzte Esther, um, um sein Volk hervorzuheben und zu schützen, weil letztendlich war das Volk gefährdet mal abgesehen davon, nur wegen einer Person, für eine Person Morderei hat sich nicht ähm, untergeordnet dem Diener des Königs. Ich habe seinen Namen vergessen, um ehrlich zu sein. Das zeigt einfach mangelnde Vorbereitung auf dem Podcast. Aber egal, wir, die ziehen es einfach weiterhin durch. Ähm, Lies auf einmal de, diesen, das Buch Esther durch. Und dann versteht, was ich meine, auf jeden Fall. Aber den Diener des äh, Königs von Persien, hat sich Mordechai nicht untergeordnet. Weil sich jeder Diener, jeder Knecht des Reiches hat sich dann unter diesem, hat sich diesem Typen quasi untergeordnet. Und Mordechai nicht. Und wegen Mordechai, der eine, der sich nicht diesem, ähm, ja, Diener des Königs untergeordnet hat, hat dieser ähm, Abgeordnete des Königs die ganzen Juden verdammt und wollte sie alle auslöschen. Letztendlich wäre jetzt Esther Königin oder nicht, das wäre passiert, aber Gott hat vorgesorgt, denn er hat im Verborgenen gewirkt. Und äh, das Buch Esther ist ja auch genau, dass Gott wirkt im Verborgenen. Sehr stark. So. Und wer einem anderen die Gru eine Grube gräbt, der fällt selber hinein, denn er hat denn dieser Abgeordnete ist mit demselben Tod gestorben, den er Morderei gewünscht hat. Also es ist schon echt ein, eine krasse Story, aber was ich damit einfach sagen möchte ist, Gott wirkt im Verborgenen und Gott lässt auch zu, dass wir sichtbar werden. Gott lässt auch Erfolg, also weltlichen Erfolg bei uns Kindern auch zu. Aber er wartet auch, dass du dafür kämpfst wenn es um seinen Namen geht, wenn es um sein Volk geht, wenn es um die Wahrheit geht. Denn Esther tat es auch. Als Frau, sie hat sich getraut, zum König zu gehen. Da, die Sache ist, die, die, in diesen Räumlichkeiten, da durften die Frauen, die, die Frauen durften erst rein, wenn, wenn die Königin gerufen wurden. Und die durften sich nie selbst einladen. Sie hat eigentlich ihr Leben riskiert, auf, aber auf ein anderes Level. Und das ist, es. Es, ist immer, es. es gibt immer dann diesen entsprechenden riskanten Punkt. Aber Esther tat es richtig, weil sie auch Mordechai hörte. Sie hörte auf, dass es Mordechai sagte. Und am Ende wurde Gott verherrlicht. Das ist eine so starke Story, wo Gott im Verborgenen wirkt. Und ich habe mich auch so gefragt, als ich das gelesen habe damals auch: ähm, Ja, Herr. Warum hat Esther am Anfang ihre jüdische Identität ähm, verstecken müssen? Also, warum hat es es zugelassen? Weil letztendlich hat sie da die Zugehörigkeit zu dir versteckt. Aber Gott hat es zugelassen, weil letztendlich hat Gott sie genutzt. So, wir dürfen auch nicht vergessen, Gott nutzt es. Gott nutzt auch heute Menschen in der Welt, die Christen sind und Einfluss haben. So. Versteht mich nicht falsch, aber das ändert nicht den Punkt, tagtäglich aufzustehen und Nein zur Welt zu sagen. Vor allem, wenn du Gott dienen willst, vor allem, wenn du vor Gott treten möchtest und sagen musst: Herr, ich bin dein Diener, Da musst du bereit sein, jedes Opfer abzugeben, was Gott dir sagt zu Opfern. Denn nehmen wir mal an, du, du bekennst dich zu Jesus Christus und du bist getauft und bist eine neue Schöpfung und des Weiteren und bist auch eine neue Schöpfung und etc., und du dienst dem Herrn jahrelang, aber der Herr kennt dein Herz und er weiß, wo du ihn noch verleugnet hast oder er weiß, wo du noch nicht dich ganz abgekapselt hast von der Welt. Und der Herr wird sagen: Okay, die ganzen Schritte, die du jetzt nach vorne gegangen bist, wir gehen jetzt mit einem Step ganz weit nach hinten und du, 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 ähm, du entfesselst diese Ketten, die du da noch in der Welt hast. Denn du kannst nicht Gott ganz dienen, wenn du noch Ketten in dieser Welt hast. Denn Gott wird. Denn das wird immer ein Hindernis sein, dich voll und ganz Gott hinzugeben. Wenn du wenn du zum Beispiel Gott dienen möchtest, aber trotzdem in deinem Herzen, in deiner Anerkennung in der Welt suchst, dann wird es immer ein Hindernis sein, Gott voll ganz zu dienen. Das wird immer ein Hindernis sein. Deswegen musst du dich abkapseln von dieser Welt und alles, was weltlich ist, um vollkommen nach dem Reich Gottes zu streben. In Kolosser 3 Vers 1 steht, glaube ich, und ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß es, <lacht> trachtet nach dem, was droben ist. So. Trachtet nach dem, was droben ist. Wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Denn wir sind doch gestorben. Ich meine, wenn wir uns doch taufen lassen haben, einen, warum nennen wir es überhaupt neue Schöpfung? Weil wir Nein sagen zur Welt und zur weltlichen Identität und sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes und nicht und kein Kind der Welt. Ich bin kein Sklave der Sünde mehr, sondern ein Knecht des Herrn. Das ist der Unterschied. Wenn du jetzt sagst, ich will mich taufen, dass du ein Kind Gottes werden, dann wird es der Step sein, den du tun musst. Nein zur Welt sagen. Denn du kannst nicht die Welt lieben und Gott. Denn die Welt hasst Gott. Und wie kannst du jemanden lieben, der deinen Gott, deinen Schöpfer, den, der für dich ans Kreuz gegangen ist und sich geopfert hat, obwohl er es gar nicht musste, hasst? Wie kannst du den lieben und Gott lieben? Das geht nicht. Er hat, Jesus Christus hat uns für uns Versöhnung geschafft. Nicht damit wir mit einem Fuß in der Welt leben und mit dem anderen äh, bei ihm. Somit sind wir Ehebrecher in der Beziehung zwischen Gott und uns. Wir brechen die Beziehung mit Jesus, wir brechen die Ehe. Wir sind Ehebrecher, wenn wir das tun. Denn Gott liebt uns so, wie man eine Braut liebt, so wie der Bräutigam seine Braut liebt, so liebt Gott uns. Und in dem Augenblick, wenn wir uns für die Welt entscheiden oder wenn wir wenn wir dem Welt mehr Raum geben als Jesus in unserem Leben und das passiert halt, weil wir auf dieser dreckigen Welt leben, dann begehen wir Ehebruch dann besteigt für kurze Zeit oder für eine gewisse Zeit einfach der Mammon in unserem Herzen den Thron. Und das müssen wir verhindern, deswegen ist dieser Podcast auch da. Ich meine, später in Kurs 3 steht auch, tötet daher eure Glieder, die auf dieser Erde sind, und zur Unreinheit, ähm, Leidenschaft, also schlechte Leidenschaften. Ähm, ich glaube, dann auch noch Böses und Götzendienst. Götzendienst. Yeah, ist ein echt gutes Thema. Unser Götze kann unser Handy sein, unser Götze kann Instagram sein, unser Götze kann auch unser eigenes Ego sein. Also Götze, heutzutage haben wir mehr Götzen. Damals waren es halt so offensichtliche Götzen, so Goldstatuen. Heute ist es versteckt und das macht es gefährlich. Weil es so versteckt ist, ist es umso gefährlicher, weil uns gar nicht bewusst wird, dass wir einen Götzen dienen. Yes. Wir müssen als Licht dieser Welt uns unterscheiden, denn ich weiß nicht, aber haben wir wirklich das Gefühl von der Welt gehasst zu werden oder hast du das Gefühl von der Welt gehasst zu werden? Ich habe es auf jeden Fall. Ich gehe auf TikTok einmal live und es kommen mindestens 400 Leute rein, die sagen, ja, wer bist du eigentlich? Warum, warum bequatscht du uns mit deinem Jesus-Kram? Wer bist du, dass du sagst, dass Jesus die Wahrheit ist? Dein Gott geht auf die Toilette und das Weitere. Also ich, ich, ich habe genug Hass erlebt und ich erlebe es bis heute. Also ich sag, wenn man für die Wahrheit steht, die knallharte Wahrheit, dass Jesus Christus der Einzige ist, durch den du in das Himmelreich treten kannst, denn er hat dich, ähm, von der Sklavenschaft der, von der, ja, von der Sklavenschaft der Sünde befreit. Und wenn du das annimmst, bist du befreit davon und hast Versöhnung mit Gott angenommen. Und das hat kein anderer für dich getan. Kein anderer Gott. Das hat nicht Allah im Islam für dich gemacht. Das hat nicht Buddha getan. Und alle anderen Götter, tausend Millionen Götter im Hinduismus und des Weiteren. Keiner hat für dich diesen Liebesbeweis gegeben, den Jesus für dich gegeben hat. Und er ist es wert, dass du dich vollkommen hingibst. Voll und ganz. Er ist noch mehr wert als das. Ich meine, wir verdienen ihn gar nicht. Aber er tat es, weil er uns liebt. Ey, am Kreuz, als er da hing, da hat er an dich gedacht. Und an mich. So, wow, ich bin so eingenommen von dem, was der Herr für uns hat, was der Vater für uns geopfert hat, sein Bestes hat er für uns geopfert. Und wenn man das auf eine Waage stellt, also hat Gott uns dem gleich geliebt. Er hat diesen dieses Opfer für uns gegeben, also sind wir dieses Opfer für ihn wert gewesen. Und dieses Mindset möchte ich dir wieder ähm, aufrufen in dir. Auch wenn du alles verlierst, ey, so hast du Gott an deiner Seite. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Und wenn du dich für die Welt entscheidest, dann hast du dein Leben verloren. Weil alles, was auf dieser Welt ist, ist temporär. Aber Christus ist lebendig. Und alles, was wir im Himmel aufbauen, alles Schätze im Himmelreich, sie bleiben für die Ewigkeit. Wow. Wow. Wir sind mit, mit auferweckt mit Christus zum ewigen Leben. Also sollen wir auch so leben, wie als wären wir mit auferweckt mit Jesus Christus, trachtend nach dem, was droben ist und nach dem Himmelreich. Und einfach unser ganzes Denken sollte uns bestimmen, das Reich Gottes aufzubauen. Und wir haben alle unterschiedliche Kompetenzen. Warum nutzen wir sie nicht für das Reich Gottes? Warum haben wir Angst? Vor wen haben wir Angst? Vor dem, Den, den wir im Namen Jesu Christi die Vollmacht haben, auf ihn zu treten? Haben wir vor diesem Angst, den Jesus Christus besiegt hat und mit dem wir auch Sieger sind? Vor wen hast du Angst? Zu bekennen, dass du ein Kind Gottes bist und dass es eine Wahrheit gibt. Ich möchte eine Generation aufrufen, die 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 Wahrheit nicht vertuscht. Weil Menschen können wir blöffen, aber Gott können wir nicht blöffen. Gott sieht es. Allein aus Furcht vor Gott. Wow. Ich glaube an eine kompetente Generation da draußen. Und ich glaube, dass Gott auf einer übernatürlichen Art und Weise wirken kann in der jetzigen Generation. Ich rufe auf, dass wir aufwachen, den Staub aus unseren Schultern rausklopfen und endlich Diener. Kämpfer sind, die Waffenrüstung anziehen und uns auch so fühlen wie als wären wir Kämpfer im Geist. Gott hat nicht Jesus Christus aufs Kreuz nachgelassen, gelassen, damit wir heute die Versöhnung auf der Couch mit Chips in der Hand genießen können, sondern dass wir Diener sind und unser ganzes Mindset auf das Himmelreich geprägt ist und ich fasse mir das selbst an die Nase. Und wir sehen, dass der Herr bald kommt. Wir erwarten ihn, wir seine Braut. Wir erwarten den Bräutigam. Aber wir können nicht auf den Bräutigam und auf den Mammon erwarten. Wir können nicht den Bräutigam lieben und das Reichtum und die Welt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin so froh, für diese Welt gestorben zu sein. Ich bin so froh, für diese Welt gestorben zu sein. Ehrlich. Ich bin so froh, kein Teil dieser Welt zu sein, sondern ein Himmelsbürger zu sein. Ich habe zwar einen deutschen Pass, aber noch bevor ich, um ehrlich zu sein, den deutschen Pass hatte, hatte ich den Siegel, ein Kind Gottes zu sein. Den Siegel des Heiligen Geistes. Ich habe vorhin den deutschen Pass seit drei Jahren. Fragt mich nicht, ich bin in Deutschland geboren, aber ich habe den deutschen Pass seit drei Jahren. Davor hatte ich einen unbefristeten Aufenthaltstitel, Leute. Äh, ich hau hier Facts raus. Yeah. Also, ich bin seit zehn Jahren wiedergeboren und bin auch in einem christlichen Haushalt aufgewachsen, aber ich bin seit zehn Jahren wiedergeboren, habe den Siegel des Heiligen Geistes, you know. Ich bin länger Himmelsbürger als ein ähm, Bürger in Deutschland. Das ist schon echt krass. Also mit einem deutschen Titel, also. Deutscher Pass ist seit drei Jahren vorhanden. Drei oder zwei, keine Ahnung. Ich habe es auch vergessen. Aber schon echt lustig, ne? Also, ja, so eine side auf jeden Fall. Ich weiß, niemand hat gefragt, aber ich will ja auch ein bisschen die Lage lockern. So, ähm, yeah. Denn, wir müssen uns einfach bewusst machen, wer wir sind in Christus und was unsere Stellung auf dieser Welt ist. Wer wir berufen sind zu sein, und zwar Licht und Salz. Und das sind wir. Aber um uns diesen Titel wirklich zu geben, sollen wir uns auch von dieser geschmacklosen und finsteren Welt unterscheiden. Yes. Nein zur Welt zu sagen, ist eine tägliche Entscheidung. Genauso wie das Kreuz tagtäglich auf sich zu nehmen. Als Christ. Yes. Das war's mit dem heutigen Podcast. Lasst mich wissen, ob es zu euch gesprochen hat, ob es Einfluss auf euch hatte. Gut oder schlecht, schreibt mir. <lacht> Ich danke euch, dass ihr bis zum Ende gehört habt. Es ist ein bisschen länger geworden. Und yeah. Seid gesegnet. Ich wünsche euch allen das Beste. Bleibt wachsam zum Gebet. Bleibt wachsam. Voller Liebe und Freude. Der Herr, Der Herr sagt einfach in seiner Schrift, freut euch alle Zeit. Das heißt, ey, freut euch alle Zeit. Ja. Das wollen wir umsetzen. Wir freuen uns alle Zeit. Egal, was wir Struggles, Battles, wir haben. Wir freuen uns, weil wir wissen, ey, egal, egal was passiert, wir sind Sieger, weil unser Herr Sieger ist. Wir leben bis in die Ewigkeit. Auch wenn ich jetzt sterbe, am liebsten so. Ne? Also wenn ich jetzt sterben würde, ich würde mich eigentlich freuen, weil letztendlich bin ich dann ab in den Himmelreich. Yeah, ich würde mich echt freuen. Also, Aber ich glaube, Gott hat noch ein Ziel mit mir. Deswegen yo. Okay, ich gehe zu viel in den heißen Brei. Wie blessed. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast mit euren Freunden, Hauskreis oder keine Ahnung, teilt. Auch gerne ähm, mit euren christlichen Geschwistern, die auch frisch im Glauben sind. Ähm, die dürfen mir auch gerne auf Instagram schreiben. Das heißt, ich bin gerne Ansprechpartnerin, aber geht immer, immer, immer an allererster Stelle zu Gott. Denn er ist unser Ratgeber. Yes. Von daher, be blessed zum tausendsten Mal.